0: Bienvenue sur les podcasts de La Maison. Ce dimanche, le message vous est apporté par David Trippé. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration de La Maison en ligne effectivement il y a eu un petit souci ce dimanche vu que c'était euh, le Noël de la maison et qu'il y avait tellement de monde au Lexington, où on était plus de 50 personnes, c'était un moment vraiment magique et dans l'euphorie de cette fête de Noël j'ai oublié de lancer l'enregistrement de, de la prédication ce qui fait qu'il vous manque la première partie, alors cette première partie va être enregistrée en différé et vous aurez la deuxième partie euh, juste à la suite euh, enregistrée durant la célébration, ce dimanche euh, euh, 17 décembre au Lexington. Noël, Noël les amis, c'est pour nous une joie de fêter Noël avec la maison, c'est pour nous une joie de célébrer la naissance du Sauveur. Noël c'est un message d'espérance, c'est un message de paix. Noël c'est l'espoir d'un Dieu vivant qui vient nous rejoindre. Et pour commencer, je vous invite à lire L'évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit Joseph, descendant de David, ne craint pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte Elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph vit que ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Waouh, cette histoire, on en parle souvent, on a souvent entendu parler dans différents contextes. Euh, certainement que ce soit à l'église, soit des fois dans votre enfance. Et puis d'autres euh, textes de la Bible nous parlent de Noël. Entre autres, euh, Luc, dans son évangile, nous en parle aussi. Mais j'aimerais qu'on puisse revoir cette histoire dans le contexte euh, de l'époque et s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire de vivre toute cette histoire-là dans un contexte euh, de l'époque. Déjà, imaginez-vous, Marie est enceinte. Marie est enceinte par le Saint-Esprit. Oui, alors ça... Euh par le Saint-Esprit, euh, ouais, ça on me l'a fait. Hein. Franchement, imaginez-vous euh, que quelqu'un là vous dit « Oui, oui, euh, je suis enceinte par le Saint-Esprit euh, », un peu facile. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on a pu dire dans le village à ce sujet Qu'est-ce que les gens ont pu dire dans le village Tous les gens qui discutaient, les, les ragots qu'il peut y avoir autour d'elle. Franchement, peut-être même, excusez-moi du mot, mais peut-être que certains ont dit que Marie était une traînée. Elle s'est fait mettre enceinte par qui, on ne sait même pas. Quel scandale Et puis, encore plus scandaleux, par la suite, Joseph va dire qu'un ange lui est apparu et Joseph l'accepte. Lui, Joseph, descendant de David, descendant de la la lignée royale de David, ce roi parfait selon le cœur de Dieu. Comment cet homme-là qui descend de cette famille peut accepter de se marier avec elle Lui, le bon charpentier, il va... Même si elle est enceinte et que ce n'est pas lui le père, il va se mettre avec. Franchement, c'est quand même assez choquant, non Le sauveur d'Israël va naître dans une situation de couple pas très claire du tout. Et chez un simple charpentier. Certes descendant de la famille royale de David, mais quand même. Puis en plus, si on ira de plus près, ben, toute la, la descendance de Jésus, on va voir que il y a quand même dans cet arbre généalogique des femmes et des hommes pas très clean. Par exemple, Rab qui était une prostituée à Jéricho, Tamar qui a couché avec son beau-père. Oui, dans la descendance de Jésus, tout le monde n'est pas très clean. Noël, c'est la naissance du Sauveur qui naît dans cette situation-là, qui naît dans cette famille-là. Et avec, en plus de ça, L'empereur Quirinus qui veut recenser tous les habitants d'Israël pour l'empire, pour l'Empire. Et donc c'est assez compliqué à mettre en place, mais à l'époque, en plus de ça, non seulement ils n'allaient pas recenser les gens dans le lieu où ils habitaient, dans la mairie de leur lieu de domicile, mais de là où ils étaient originaires. Donc il faut que, que Marie et Joseph puissent se déplacer à Dodane. Oui, à Dodane, 150 km, c'est-à-dire environ 4 jours entiers de voyage à Dodane, à Padane, pour aller jusqu'à Bethléem. Franchement, c'est déjà pas marrant, En temps normal de se déplacer à Dodane. mais imaginez-vous que vous êtes enceinte, moi je le consens mal, j'aurais pas voulu que ma femme elle, elle puisse euh, se déplacer à Dodane, euh, descendre de la montagne, parce qu'on habitait au, au sommet de la montagne quand elle a accouché, il fallait aller au bas de la montagne. Franchement à Dodane, <rire> je pense qu'elle aurait accouché bien avant malade à Dodan pendant 4 jours, 150 km, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une femme accouche. Hein. Comment Dieu ose-t-il faire ça N'aurait-il pas pu avertir Joseph, lui dire, écoute, euh, il y aura un recensement, prends la route, vous avez le temps, faites un bon voyage naurait pas pu dire à l'ange, même en plus de ça, il y aura tellement de monde qu'il faut que tu puisses réserver une chambre d'hôtel quelque part, trouver une solution Comment Dieu a pu-t-il laisser ça se faire Jésus le Sauveur quand même. Et Marie, Sainte Marie, n'était-elle pas celle choisie par Dieu? Dieu aurait quand même pu arranger les choses différemment. Et nous, est-ce qu'on accepterait cet inconfort? Dans notre France, où on a le droit à tout. Serions-nous d'accord de dormir dans une étable, enceinte, de faire ce voyage à dos Franchement. Et puis oui, venons-y. La naissance dans une étable. Quand à L'accouchement, alors, là c'est le pompon. Franchement, je crois. Hein. Coucher le bébé dans une mangeoire, où sont les normes d'hygiène Puis une étable. Je pose la question, mais qu'est-ce qui s'est-il passé dans le cœur de Marie N'aurait-il pas été légitime qu'elle le vive mal Accoucher au milieu d'une étable, dans les odeurs sympathiques, à l'hygiène contestable, n'avoir d'autre lit pour son bébé que cette mangeoire à bestiaux à l'époque, il faut savoir une chose, c'est que les auberges, euh, le mot utilisé pour auberge, c'est le mot kataluma. Et ce mot-là signifie aussi la salle à manger, la salle d'accueil des hôtes. Donc c'est, c'est, cette kataluma, c'était un lieu d'accueil de groupe, une chambre d'hôte un peu aussi. Et souvent, lors de grands déplacements de foule, on logeait ensemble dans ces salles communes, des katalumas. Du reste, dans la Bible, il y a un autre moment où ce mot kataluma euh, ressort. C'est dans Marc 14, 14, quand Jésus prit le dernier repas, le repas de la Pâque avec ses disciples et qu'il invite à tous les disciples à manger ensemble ce dernier repas qu'il allait prendre avec eux avant d'être crucifié. Il demande qu'on prépare la kataluma qui est la salle d'accueil des autres pour prendre ce repas avec ses disciples. C'est intéressant quand même. En tout cas, il n'y a pas de place dans cette kataluma, dans cette auberge, pour Joseph et Marie. C'est possible qu'une des raisons pour lesquelles il n'y ait pas eu de place, c'est que de manière traditionnelle, L'hospitalité était toujours euh, de mise pour ceux qui étaient de passage. Cependant, il faut savoir que dans la culture juive de l'époque, la femme accouchante était considérée comme impure. Si Marie n'avait pas été enceinte, après avoir parcouru la centaine de kilomètres séparant Nazareth de Bethléem, le couple aurait certainement pu loger dans la salle commune comme les autres. Ils n'ont pas été rejetés parce qu'ils n'étaient pas, ils étaient pardon, des, des parias, des étrangers, des étrangers. Non, non mais parce que Marie était sur le point d'accoucher. Il n'y avait simplement pas de salle convenable pour qu'elle puisse le faire sereinement, à l'écart, et parce que les prescriptions de l'époque imposaient une mise à l'écart de toute femme accouchante. Il a donc été proposé dans ce lieu humble dans lequel logeaient parfois les bêtes. Franchement, ce n'est pas l'idéal. Pour le Fils de Dieu, c'est vraiment une arrivée convenable, acceptable, en accueil sur cette terre, parmi les hommes, le roi, le sauveur du monde, va naître dans une étable. Ce n'est pas très romantique. Ce n'est pas la jolie crèche aseptisée qu'on veut qu'on s'imagine au jour d'aujourd'hui. Il y a toutes les odeurs, il y a la paille n'a peut-être pas forcément été changée le jour même et puis euh, passée euh, à la javel ou dés- désinfectée. Et puis, notons une autre chose quand même que j'aimerais juste souligner, c'est que Jésus est né à Bethléem. Et Bethléem, ça signifie la... Vous savez, vous savez ce que ça signifie, Bethléem? Bethléem, ça signifie la maison du pain. Celui qui deviendra lui-même le pain de vie, selon Jean 6, celui qui deviendra notre nourriture, celui qui dit je suis le pain qui te nourrit, qui transforme, le Messie, le Fils de Dieu, est né dans la maison du pain. Je trouve ça tellement beau comme symbole. En même temps, il est le pain de vie. Et puis, pourtant, Bethléem. Eh ben, ça va savoir que le sourire va naître à Bethléem. Et euh, je passe vite là-dessus. Mais Hérode, le roi Hérode, sera averti par des mages qui viendront euh, pour adorer l'enfant Jésus. Et euh, c'est le roi de l'époque. Il a tellement peur de cette situation. Il a peur que si cet enfant prenne sa place, qu'il fera massacrer tous les enfants de moins de deux ans vivant à Bethléem. Vous imaginez comme c'est horrible. Les églises honorent en ces enfants martyrs, en, en parlant du massacre des innocents, qu'on fête le 28 décembre en Occident, ou le 29 en Orient. Alors c'est vrai que l'historicité de cet événement est souvent remise en question, mais, mais quand même, mais quand même. Jésus est né dans tout ce contexte-là. Et puis, dernier point que j'aimerais soulever avec vous, c'est l'annonce aux anges. On va lire ensemble Luc 2, versets 8 à 14. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillant tour à tour leurs troupeaux. Tout à coup, ils virent apparaître devant eux un ange du Seigneur resplendissant d'une gloire divine. La peur s'empare à deux. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple de Dieu une, un grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans le village un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Ce texte, il est aussi super fort et un des points que j'aimerais juste souligner avec vous, c'est que Jésus choisit, ou Dieu choisit, de révéler la naissance de son Fils, du Sauveur du monde, en premier aux bergers. Les bergers, les gens simples, qui vivent même dans la nature, qui ne sont pas forcément les plus riches, ceux qui s'occupent de leurs moutons, qui sont loin de la famille, loin de tout, qui sont fois même rejetés un peu par la société. Il faut savoir que même, apparemment on a appris ça au culte dimanche matin, que selon le, le Talmud, euh, les bergers n'avaient, n'avaient pas le droit d'être cités, n'avaient pas le droit d'être témoins lors du jugement dans euh, la, la loi juive de l'époque. C'est pour dire que leur parole n'avait pas de poids. <rire> n'avait pas de poids. On disait que les, les bergers, c'était comme des, des menteurs. Et Jésus... Celui qui est la vérité va se révéler aux bergers en premier, aux ces gens simples. Et ce sont les premiers qui vont venir adorer Jésus, le Sauveur. Les bergers qui viennent sur la terre. Ces bergers qui viennent parce que l'ange du Seigneur leur annonce gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà, suite à ça, avec le à la maison, nous avons vu deux petites vidéos très courtes euh, qui nous parlent de si Noël s'est passé aujourd'hui. C'est des courts-métrages qui ont été faits par, euh, par une équipe et on a, on a pu regarder ça, je vous mettrai le lien YouTube si vous le souhaitez. Et je vous laisse maintenant écouter la suite du message qui a été donné euh, au Lexington dimanche. Le prince de la paix est né humblement, très humblement, sur cette terre, sans chercher à naître, tout le monde le voit, il n'a pas appelé tous les influenceurs, il n'a pas dit à TikTok, Instagram, Facebook ou autre, je suis né, il s'est révélé aux gens simples, parce qu'il a voulu commencer par là. Et ce prince de paix veut se révéler à toi. Mais les anges, ils ont dit, mais paix sur la terre Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre. Est-ce qu'il y a la paix sur la terre maintenant Oui. Euh... Est-ce que dans... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment la paix non, pas, pas besoin d'aller... Pas besoin d'aller euh, euh... Il y a quelqu'un euh, qui est rentré. Pas, pas besoin de dire que, que c'est d'aller voir les, dans les pays, genre... Tant bien jusqu'en, jusqu'en Ukraine ou en Israël ou autre pour aller de chercher la, est-ce qu'il y a la paix ou pas. Même juste dans nos familles, est-ce qu'il y a tout le temps la paix Est-ce qu'il y a tout le temps paisible Pourtant, il annonce la paix. Il dit je suis le prince de paix. Alors quand il y a des conflits comme actuellement parfois dans le monde, ben, vous avez peut-être remarqué on monétise la paix. C'est-à-dire que quand on veut faire la paix, on cherche des accords économiques. En réalité, ces accords-là créent d'autres liens, et puis quand il y a des accords de paix, en fait, il y a des dépendances économiques derrière, puis ce n'est pas une vraie paix. Vous avez déjà remarqué ça. Et beaucoup de gens ben, cherchent la paix dans l'argent. Ils disent, ah si j'ai plus d'argent, eh ben, je serai libre, je serai en paix, je vais me sentir bien. Beaucoup sont à la poursuite du bonheur, de la paix, en se disant, ben voilà, c'est l'argent, la réussite. Le jour, on se promenait ici là-devant, puis il y avait un gars qui passait avec une grosse voiture, c'est une super voiture de sport, puis il s'est bien grondé le moteur au feu, pour après s'arrêter, un mètres après, il s'est grondé encore le moteur, juste entre chaque, chaque 50 mètres qu'il faisait. On dit, ah, oh, lui, il a la paix. Lui, il est... personne l'embête, il fait ce qu'il veut. C'est... Ah, est... c'est le prince du monde, quoi. C'est franchement. Il y a, il y a, il y a un en, en, en émir, je crois, en... Ou en tout cas un gars en Arabie Saoudite, il a choix 400 voitures pour lui. Ah lui c'est bien, lui il est libre, il a ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il a la paix Est-ce qu'il a la paix Est-ce qu'il est libre deux pierres 2.19, dit, il leur promette la liberté. Non, non, faut qu'il paye l'essence. Ouais, c'est ça. Parce que l'essence il a fourni lui. Il leur promette la liberté que ils sont eux-mêmes... De Pierre II dit, il leur promette la liberté que tu sois eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Alors, qu'est-ce qui a triomphé de toi Qu'est-ce qui te donne la liberté Nietzsche dira, la liberté c'est de savoir danser avec des chaînes. Nietzsche il a dit, la liberté c'est de savoir danser avec ses chaînes. Mais Jésus, lui, il dit... Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La liberté, ce n'est pas de savoir danser avec les chaînes. La liberté, c'est de croire que celui qui est né le jour de Noël est venu pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Ça, c'est la liberté. C'est d'accepter qu'il y en a un qui a payé le prix pour toi, qui est né humblement dans une mangeoire, qui s'est révélé humblement et qui jusqu'à la croix, a souffert pour nous, pour que nos chaînes soient brisées. On entend souvent dire que ton, de, ton bonheur dépend de ton entourage, de ce que les gens pensent de toi. Ton bonheur, c'est ton, si tu es influ- un bon influenceur sur les réseaux sociaux, si tu es un bon influenceur sur Instagram, toi tu as le bonheur. Toi tu es bien. Tout le monde t'aime, tout le monde t'apprécie. On veut toujours être mieux, on veut être parfait, au top, en exemple. La meilleure famille, la meilleure, le meilleur étudiant. Les plus beaux costumes <rire> On veut être au top Et Jim Carrey, vous savez qui c'est Jim Carrey Quand même hein. Il a fait tellement de films, je commence à citer les films, on va pas s'en sortir mais... Voilà. Entre autres il a fait The Mask, entre autres So Show et d'autres... Jim Carrey il a dit... Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre et faire tout ce qu'il n'a jamais rêvé afin qu'il puisse voir que ce n'est pas la réponse. Je trouve ça tellement fort. Donc la paix ne s'achète pas. Jésus n'est pas venu apporter une paix politique ou économique. Il n'a pas renversé les rois et les empereurs comme certains auraient espéré que le Messie allait être ce roi qui allait tout renverser. Non, Jésus, il est venu renverser le roi de nos cœurs. Celui qui va à l'encontre de la paix. Jésus est venu renverser Le pouvoir de la chair et du diable. Il a fait taire le péché en nous. Donc si tu veux voir la paix sur la terre, si tu veux accueillir cette paix, ce n'est pas avec des stratégies humaines que tu auras la paix. Mais c'est avec l'Emmanuel, Dieu avec nous, que tu auras la paix. Alors, pour conclure, pour conclure, Accueillir celui qui naît en toi, dans ton humble étable. Accueillir Jésus. Celui qui dit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Celui qui est né dans la maison du pain, tu peux l'accueillir dans ta vie. Et c'est ça Noël. Jésus est proche de toi. Il veut venir dans ta propre vie. Martin Luther, le grand réformateur, il a dit ceci. Jésus aurait pu naître mille fois à Noël. Cela ne sert à rien s'il n'est pas né de ton cœur. Est-ce que Jésus est né dans ton cœur Le Tertullien, qui était un grand théologien du deuxième siècle, a dit Dieu est venu habiter avec les hommes pour apprendre aux hommes à vivre en Dieu. Noël, mes amis, c'est accueillir Dieu en toi et c'est vivre en lui. C'est le début d'un nouvel air, celui de la vraie liberté, celui de la vraie paix. Est-ce que tu veux ce soir accueillir celui qui naît pour la liberté et celui qui te donne la liberté et la paix, le plus beau des cadeaux, plus qu'en violon plus que ce qu'on peut imaginer celui qui te donne la paix et la liberté, c'est Jésus alors je vous invite à la prière avant qu'on puisse rentrer dans la louange Seigneur Dieu merci parce que tu es le Dieu de paix tu es le roi de gloire qui vient régner dans nos vies et on veut t'accueillir Seigneur on veut accueillir la vie on veut accueillir la paix et ce soir On veut t'accueillir dans nos vies. Ce soir, Seigneur, on veut te faire une place dans nos cœurs, dans nos foyers, au plus profond de nous-mêmes. Et si ce soir, tu as l'impression que Dieu n'est pas né en toi, qu'il y a quelque chose où tu es comme loin de lui, ce Jésus, il se semble loin une étape, mais pas au fond de ton cœur. Ce soir, tu peux encore dire « Oui, Jésus, viens naître en moi. » Et je veux naître en toi. Viens dans ma propre vie. Et moi, je veux grandir et vivre en toi. Ce soir, tu peux accueillir la vie que lui te donne. Et c'est ça, Noël. Amen. Merci pour votre écoute. Nous prions pour vous et nous voulons rester à votre disposition. Vous pouvez nous contacter à contact ou sur Instagram et Facebook. Si vous avez été béni, vous pouvez partager ce podcast autour de vous. À très bientôt, à la maison